0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一兹一个，我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？我想最近哦，大家一定被这个哦选举新闻哦，应该是轰炸跟淹没、哦。当然选举快到了哦，到底今天要跟大家分享怎样的一个讯息呢？今天呢，我们想要来跟大家分享的一则是啊，就是、说因为近期呢，有些啊、哦，就是。候选人呢，团队哦，公开宣称一些哦错误的性平教的内容，而且呢，这些哦散播的这些讯息，其实一直一再的澄清哦，可是呢，这个谣言哦，还是一直不断地被传播。比如说哦，小三呐交肛交啦，小六交性高潮哦，稍后呢，我们想分享一则哦新闻，就是有许多的性平团体他们召开的联合记者会，性平教育才能阻止霸凌、政治恶意操弄撕裂台湾社会。而今天的性别慢慢聊想跟梁老师一本书，书名是《同性婚姻全球大数据》，高兴我们邀请到了这本书的作者 Orange 来跟我们分享这一本《同性婚姻全球大数据》。我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天性别大八卦，想跟大家来聊聊哦，因为就是选举到了嘛，所以有时候其实大家可以稍微敏感一点，就是有时候有些呃候选人可能会针对我们的性平、交友或是同婚这样子一提哦，发表一些不当言论或者是一些错误的讯息。而今天我们想跟大家分享，就是在十一月十四号。就是很多的性别团体组织呢，他们召开一个记者会啊、哦，包括了性别平等教育协会以及多元教育家长协会。我们来分享这两个团体。性别平等教育协会呢，代表发言呢是翁丽淑老师哦，她其实之前有来我们节目分享她的性别教育，而且她是国小现场的老师，同时也是新北市。性别平等教育议题辅导团的成员，其实他在这个记者会的发言了，我觉得就是充满了感性，就是说到底国民教育阶段性别平等教育该教什么或不该教什么，而这件事呢，最重要探问的应该回到这个阶段受教育的主体，也就是我们的学生。到底他们的发展，他们的生命需求是什么？我们期望他们怎么认识自己，怎么跟这个世界连接，认识爱，也懂得怎么样的被爱。而呢，我必须说，这样子的课题，即使在现在，许多大人也是不及格的。当然了，因为哦，就是说哦，有时候那个新闻内容哦，比如说一个小三的保险套课程，从2017年。刘玉豪老师已经完整说明自己的理念跟初衷。如果不懂，有疑问就应该去 Google 去问，而不是随便的乱讲。《青春水样》是一部怎样的电影？就实际自己去看，怎么在教育上使用，可以专业的去问一些老师。而台湾性别平脸教育协会也非常愿意提供专业的讲师告诉你。但是呢，这些议题呢，已经。吵了啊，六年了。而这些老梗呢，也了无新意。而我们不断地澄清与更多专业的论述，更多的理解以及良善的对话。无数次里，身为老师，面对教不会的孩子，我们愿意不厌其烦地教导，循循善诱。但是面对恶意的操弄跟攻击，我们无法容忍，因为这样子的攻击赔上的不只是政治，而是教育现场。热心与用心，赔上的是我们下一代的教育跟未来哦。这是翁立署老师他的发言，所以他觉得第一线老师应该站出来捍卫。那另外呢，就是多元教育家长协会呢，其实呢，他们也在这个记者会上，这是由婚姻平权大平台主办的记者会哦。就是性平教育才能阻止霸凌、政治恶灵以操弄哦撕裂台湾社会的公民团体联合记者。会，而多元教育家长协会呢，他们当然就是说，就是说其实这些谣言全部都是子虚乌有哦，就是唯恐天下不乱。所以，身为家长呢，他们当然可以体会哦，就是父母有这样的担心和焦虑。可是呢，可以请家长仔细想一想，这些教材有普遍出现在我们孩子的课本吗？其实你也可以去问你小孩子，就是说，哎，学校到底？上了哪些的内容？而且呢，在教育部的网站呢，其实也多次了发文的澄清，而且呢，严重的声明，教科书内并没有这样子的教学内容。所以呢，多元教育家长协会呢，他们都呼吁爸爸妈妈不要轻信这些挑起仇恨、恶质的选举语言，而且关于性别平等教育的假新闻、假讯息呢，一直不断的流传。造谣抹黑性平教育，制造恐慌。所以呢，作为家长，我们应该更有勇气跟智慧去辨别是非对错，而不是随之的起舞。谣言就让它止于我们家长哦。而且呢，就是呃，多元教育家长协会呢，他们也呼吁说，所有政党候选人以及助选团队哦，请不要把全国。父母爱子女的心情，当成你们的便利超商提款机，昧于良心，基于选举的算计，制造煽动性的新闻，激起更多的社会不安与对立。候选人的言行举止，身为父母的我们，应该更加严格审视，为我们的下一代做出最好的选择。我相信哦，就是这个现象，应该哦，可能也许会再发生，但是但是。就像是翁立书老师说的，大家可以去 Google， 其实有很多的澄清文都在网络上啊。好，就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等一次一 y 我是温了我们现在进入人里面慢慢聊。今天慢慢乐跟大家聊什么呢？今天慢慢乐我跟他想跟大家来聊一个大数据哦。其实是要跟大家分享的是一本书《同性婚姻全球大数据》， 2 0 1 9各国统计局描绘现代家庭多重样貌。好，其实我觉得哦，大家哦，嗯，应该知道说，今年其实哦，台湾。有一个非常重大的一个事件，就是在今年的五月二十四号，同性婚姻合法化。那当然，不管你今天是不是同志或者异性恋者，你有没有思考过一个问题，就是在同性婚姻合法化之后，到底有多少的同性伴侣结婚了呢？而且，台湾当然不是第一个哦，国家就是同性婚姻合法化。其实在二零零一年的时候呢，荷兰就已经开始了。所以到目前为止，十八年后的今天大家有,没有想过说到底有多少的同性伴侣结婚的呢？很高兴我们邀请到了这本书的作者 Orange，Orange Orange, 你好，小龙你好。嗯，其实过去我们当然也介绍几本 Orange 他自出版的书哦，每一本书我觉得都非常的精彩。所以今天我们来聊这个同性婚姻全球大数据哦，听到大数据，但我看完这本书，我发现说哇，里面实在太多的统计了。太多的数字，而且每个国家都去找这样子。Orange， 你当初为什么想写这本书呢
1: ？<笑>是这样子啊、哦。我的布洛克其实都在讲同志电影，但我们也会关注到有关于同性婚姻哦的一个发展。我从那个西班牙开始的同性婚姻之后呢，我就已经关注这个议题。其实我大概在二零一八年八月份的时候，嗯，那我写了一篇啊、哦，就是哎。这个美国的同婚已经开放了，到底有多少人然后我去结婚了？然后我去查他们的人口部查局，然后查查他们的税务局的一个资料，就发现说，哎，有不少人哦，大半都是年龄高的人哦，嗯、这样子。这个就说这件事情，我就引起了我的一个怎么讲，就种下我一个想法，就说，哎，我们可以去了解一下其他各国的发展。那当然，最主要的一个动机是在去年这个同婚公投惨败。嗯，其实我一直很想找寻，说那台湾接下来要怎么办？到底我们跟其他的国家有什么不同？别人是怎么样一个发展的？所以我就开始在研究，除了美国以外，其他所有的国家，所有已经同婚通过的一个国家，到底他们有多少人结婚？对，到底他们的同婚的发展到底是怎么样？那跟台湾有什么可以参考的？是因为这个原因，所以就最后写成了这一本书。嗯，那当然并不是所有的国家都有这么完整的一些资料，有些可能刚刚开始，有些它就是没有，或是因为语文不通。嗯、我有写信去问过、嗯，那你有没有这种同婚的统计、嗯？有些国家它其实是不太有这种中央管理资料，所以到最后呢，嗯、我整理出二十三个国家，二十
0: 三个国家对
1: ，就是有资料的。嗯、虽然虽然所谓的大数据感觉上好像是哦，二十三个国家这么多，嗯，但是其实像从这个里头所有的国家的一些发展。你会看到一些脉络，就发现，哎，在台湾，如果我们不小心或是走错了哪一步，我们可能会像他那样子，有一个非常惨烈的过程
0: 。嗯，除了惨烈的过程，也可能被终止这样子。
1: 还
0: 好，还好是是，還
1: 好就是说当然有一些国家我看到有些被部分中断，或者說他们现在还在一周一周的，就是在开放對對對對對對對對。但是目前我还没有看到任何一家被推翻，这是我觉得很庆幸的一件事情。是是
0: 就是它、就是、合法化，就是合法化了。对对，然、哦、你写作的东西就是说，你想知道全世界有多少的同性伴侣结婚了？
1: 对，当时一个很主要的一个，我的很一个很单纯的一个目标，就是到底有多少人？我可以告诉你。嗯至少哈，就已经找到的官方数据有一百零一百零四万，嗯，一百零万对
0: ，就说一百零四万对，就是、欸，嗯，所以这样子的话，不就是、欸？
1: 我看一下、喔、104 104啊，一百零四万人还一百
0: 零四万，一百零四万人啊，对，
1: 一百零四万人
0: ，所以这样子差不多有五至少五十万對,对
1: ，对，但是呢，不表不表示说。应该是只会比他多，应该不会比他少，嗯、因为有一些国家它的资料是两年才会 update。哦，这样
0: 子吗、嗯？对，所以至少有上百万人的同性伴侣其实是有登去登记结婚的。哦。是的，其实这本书我觉得比较意思是说，因为是全球大数据哦。所以你这些数据是一个国家一个一個国家去找吗？
1: 我真的是一个国家一个国家找。你知道那时候、啊、大家一直在讲说有所谓的假新闻，这种假的讯息，哦、或者说二手的，或者是被重新包装的。我当时就有一个想法，就是我一定要找到最原始的资料嗯嗯。那就是到每一个国家，他的自己的政府的官方的网站，嗯、然后看他的官方的数字。不是一个一个这样抓起来的。嗯、所以。是全部是第一手的资料
0: 。如果是语言的问题呢
1: ？哦，这样子啊，就有两个。第一，通常哦，像很多国家啊，比如至少至少像欧洲国家，对，他们是一个多语文版面，所以除了他自己国家的语文，或是德文、法文之外，他通常一定都会有英文。嗯,嗯，所以这解决了一个部分问题、嗯。那碰到像拉丁美洲国家，就有一个困扰了、嗯，就是说他们比较不会有那种多语文的概念，他就是他就是西班牙文或葡萄牙文嗯嗯、嗯，没有关系，就用 Google Translate。
0: 就去翻 译， 对，
1: 把它翻成英文。嗯，然后就可以了解了
0: 。因为有时候就是说，因为如果说你有找过资料的那种经验的话，就是有时候你就会觉得你一直找不到你想要的
1: 。所以有几个国家，我就真的写信去问他们。哦，你
0: 写信去问？嗯、有
1: 对，有有几个，我要直接问他说：“你有没有这样的一个资料、嗯嗯？”就是几个那个南美洲的国家。对。不过老实说，有的没有回，有的就说：“对不起，我们没有一个中央的一个档案，嗯、你要自己去到各州自己去查。嗯”那那种就没有办法。像阿根廷哦，我就只有找到阿根廷的那个，就是他们最大的一个都市，
0: 首都吗？对
1: ，布宜诺斯爱丽丝嘛，就是只有那一个都市的一个资料，嗯、其他地方我就没办法了。嗯嗯嗯嗯
0: ，你、嗯、就是反映是他们自己没有一个全国性的调查这样子统计，或是一个统计、嗯、对。像
1: 有几个我觉得有点可惜、
0: 嗯，像乌
1: 拉圭也没有啊
0: 。有时候好像因为像我自己在看这本书的时候，但我觉得那是一种想象，就是说，哎、嗯欸，好像现在都是全面的电脑化哦。嗯好像，即便我今天如果在乡下登记的话，应该理论上，好像应该国家资料库应该会多一笔。我，你至少应该要知道说你的人民有多少人结婚了。感觉上应该，因为还有关于比如说报税的时候，我们应该也会呃，接了我们的婚的。不过看起来哦，
1: 就是税务机关跟人口统计好像是两码的事情。
0: 是是对我
1: 在有很多的国家发现这是两码的事情
0: 。嗯,嗯，税务
1: 机关当然有可能是比较严格，但是他的怎么讲，他结婚的资料。比如说你没有报税的话，可能那个结婚资料就是没有被估计到，所以我只能说看过各个国家，会觉得台湾其实这方面做得还蛮严谨的，因为我们是一个人口很集中的国家，啊、人口又很多，所以它的整个的怎么样？整个的管理上面来讲，它就会有一个所谓的中央统计，
0: 就是地方小人口多。对
1: ，像很多地方、啊，<笑>我真的发现台湾这是一个人口大国哎、啊。北欧很多国家其实我们都它的人口两倍，但是他们那么大的国家，就是很多资料其实并不是那么集中，嗯嗯,嗯，或是说像南美洲，那不单是大，而且是人口多，对对，所以它以他们的基础建设来讲，就是就是没有办法找到完全的资料。这、就是在整个找资料过程当中、嗯嗯嗯，就发现说，哎，其实嗯。这每个国家它有不同的情况，对。不过基本上就是好了，至少二十三个国家都有了、
0: 嗯嗯。所以在你在发现、哦、就是开始看，就是每个国家推展同婚的过程、哦、或婚姻法、哦、然后你他们如何去应这个啊、呃、非婚姻的关系、哦、因为你在你的寻找这个数据的时候，你发现除了婚姻之外。其实他们还有一个就是所谓的伴侣关系哦，就是说其实我像你在寻找过程当中，就是他们的数字。其实某种程度，你从可以从那个官方的数字可以知道说，哎。他们人民的生活方式，尤其是在那种伴侣关系上面，这应该是比较是重大的发现吧？
1: 对，在这个过程当中，虽然我好像是在找同性婚姻的资料，可是因为你知道，在很多的，就是中央的统计资料当中，会出现在哪里？会出现在人口统计，然后当中的家庭，嗯嗯、家庭你就会发现有婚姻的家庭，有不是婚姻的家庭，他们就很关注说，诶，比如说你。你非婚的家庭当中的出生的一个子女数有多少？你就会突然发现说，哎、欸，为什么？比如像欧盟，他的家庭的形态呢，它就有三种，就是一种是婚姻的，对,
0: 對,對；一种是注
1: 册伴侣對對對，一种叫做非婚同居，就蛮好玩。注册伴侣就很接近于两者，就是你非婚同居跟你结婚之间，就是啊，我们没有婚姻的关系，但是我们真的住在一起。然后呢，我要去跟。政府就讲说，我就注册说我们住在一起，这是一种叫注册伴侣制。你知道台湾，差点就要变成这样，因为大家就要觉得说好像是应该走这个方向。那另外一种，我觉得比较讶异的是非婚同居，你既然是住在一起，你连一个登记都没有，那你干嘛要去管这些事情呢？可是有的时候它就会发生一些状况。然后呢，不同的国家有不同的的处理方式嗯嗯，有的是说你还是要去做一个一个比较基本的登记嗯嗯，有的通常是不需要登记。但是如果真的有一天你要去主张你的权利的时候對對對，你只要拿出你有一起共同生活的证明就好了。可是那
0: 个证明是，比如
1: 说我们的水电费啊，我有在缴、啊，我有住在那边，人家都看到我们住在一起啊，我们有一起的照片啊。所
0: 以那个并不是官方的证明，不是不是，你只要
1: 能够证明我们真的住在一起，哦哦哦哦哦哦就是哇，我会觉得他们对。非婚同居的概念就是这样的开放，就是这种家庭就的概念。就是說,说
0: 这个的话，哈，就说是一个弹性的一个。
1: 对，就是哇，所以其实我们讲所谓的多元家庭啊，或是说这个家庭不一定要结婚，嗯、其实，在很多的国家，其实是真的是被就是怎么讲被认可的，因为他们的官方数字，他就有在统计这种东西，嗯、所以他的法律呢也去保障这些人。为什么要保障这些人呢？我觉得这也跟怎么讲，因为很多人不结婚。像台湾是一个结婚率很高的一个国家，所以你不会感觉结不结婚有什么关系。在国外来讲啊，七零年代是结婚的高峰，可能八趴到十趴，突然从七零年代开始之后就一路下降。目前来讲的话，有没有五趴、四趴、三趴？甚至在拉丁美洲国家都只有到三趴而已，就是一大堆人都不愿意结婚，但是他们会一起生活啊，还会有小孩啊，对对这些该怎么办呢？所以他就必须要有一些这种针对不是结婚的这种非婚同居呢，就要给很多种法律。嗯嗯嗯、他可能的位阶不像结婚这样子高，但是一定要给。就是要给他保障，他们、嗯、保障什么呢？比如说，我常常在看，我在过程当中不断看到，就是说两个人住在一起嘛，就有一个人可能是租房子的
0: 。對,对对。万一这个
1: 租房子在合约上面的那个人死了以后，那跟他一起共同同居的人，他还是有权利说，我可以继续租，因为我觉得国外来讲，它非常的保障所谓的居住正义，保障这些承租人他有一定的权利嗯。嗯。然后这件事情啊，尤其是 at 就是八零年代之后哦、啊，它被凸显出来。因为如果你都已经可以去保障啊，不结婚的异性伴侣，就是、说你们不结婚，但你们住在一起，嗯嗯嗯有一个人死了，那另外一个人他可以继续拥有居住的一个权利。嗯嗯嗯嗯那 at 之后呢，有很多碰到这种状况，就是那个人死了，对方就那个人他过世了。你说一
0: 呃八零对八年代末期。嗯嗯
1: 妻子死了之后呢？那我这个幸存者，那我该怎么办？我就被赶出去了。所以很多人就讲说：你既然都可以去认可异性恋、异性伴侣这种不结婚的关系，你为什么不去认可同性恋这种同居在一起的关系？其实至少在欧洲来讲，它是这样衍生过来的。好，那我就开始去保障这些，只要你们居住在一起，我不管你同性异性。其实是从所谓的。所谓的居住正义这件事情开始，当然还有一件事情，他为什么要去保障这种未婚的这种伴侣呢？就是有些人他就是在家里啊，有些人他就出外工作啊。万一他们要离开的时候，这种不断的去怎么讲支持这个家务的人，他某种程度上他还是可以得到某一些的保障。比如说他对方死了之后，还是可以得到，虽然不是那么庞大的这种所谓社会福利或遗产，但他至少要去保障所谓经济弱势的一方。所以在国外来讲，他是因为这样子，嗯、所以我已经不再去管你有没有结婚了。嗯、我讲的是你们同居在一起的事实，我要保障这种弱势的那一方。嗯，对，不因为有一方他没有结婚的身份，然后他死了之后，你什么都没有了，然后你的小孩怎么办？嗯嗯、所以我觉得在国外来讲，就这件事情，他们对家庭的概念让我大开眼界
0: 。这表示说，他们政府愿意去面对这个问题，
1: 因为因为。因為结婚的人太少啦，结婚的人太少啦，越
0: 来越多,人,、就是、越來越多人选择不结婚哦、喔<笑>。对而且非婚同居伴侣，有些学者，台湾学者就是称为事实婚。
1: 哎、欸，这一点很好玩啊、喔。其实事实婚啊、喔，这件事情是怎么开始？是因为我们早期的婚姻啊、喔，就是它到底成不成立，是以有没有公开仪式。早期是这样子，哦啊啊啊、所以常会有那种有公开仪式啊，但是我后来事后否认啊，因为我没有去登记，所以后来我们才变成登记制登記婚。所以在早期有些那种学者在研究说啊，你不可以这样子哦，那个实际上那种公开仪式那也是事实婚呐、啊，对呀、啊，那那这个中间衔接怎么办啊？所以他们后来就渐渐就说，那你必须要登记制、嗯嗯。其实我们有用这种比较属于台湾的状况去讨论，但是我们真的没有像欧美国家真的用一个。你们是真的有同居的事实的这个概念、嗯、去看待家庭、嗯嗯，所以我们在推广哦，就是同婚到底有没有，就是这个合法化这件事情，有一段路程哦，跟欧美国家是不一样的，因为他们已经是循序渐进的，从承认伴侣對對對、承认同居这件事情开始。對對對那台湾其实是某种某一种程度哦，就是大家是真的是。站在所谓的所谓的平等的这件事情啊、喔嗯嗯嗯，来讲这个婚姻的一个关系
0: ，我就认为是说，我们就是就是我们台湾人比较对于伴侣这个想象哦、喔
1: ，呃，没有想象，<笑>没有，就是比较难想象哦、喔<笑>，然
0: 后就会觉得说，呃，我们的那个人生呃发展哦、喔，就是。你就是要往婚姻那个方向，对，你
1: 就只有两个选择，而且对，而且
0: 不要说有没有结婚哦，就是说现在或许会比较好一点，就是说你如果是非婚生哦，非婚生子女的话名化，就污名化嘛，对、嗯，就觉得说你没有结婚，你为什么会有小孩？嗯，就基本上这个问题，
1: 在儒家传统的这种华人社会当中，是一个很大很大的压力、就是你
0: 你，你必须要先结婚，你才有小孩嘛，哦，就是、说好像这个是你人生规划当中。必经的路程，可是你回过头来就说，当你看到欧洲哦，他们对于比如说像啊、呃、伴侣注册或者是非婚的那个同居伴侣的时候，你就会竟然发现说，哎，我们台湾的那个对于伴那个伴侣的那种关系，想要其实是很单一的，就是你一定要走入婚姻这样子。所以会造成说，我觉得会不会因为这个概念的差异，就会造成说，我觉得同婚的发展的历程会有点不太一因为像我自己看的时候，有有会想说，台湾到底怎么跟这些国家到底差别在哪里这样子？欧
1: 洲基本上是这样，当然拉丁美洲是另外一种。所以台湾呢，嗯、台湾其实是非常的厉害，它在华人世界当中，它开创一个先例。<笑><笑>
0: 好，我们先休息一下，稍来继续谈这一本、哦、就是《同性婚姻全大数、哦、因为 Orange 在这本书、哦、它有六大的发现。我们先休息一下
1: 。大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一人有大肠息肉，可能会变成大肠癌。冰箱媳爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。李家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。多灯眼唔免惊。以上广告由国民健康署提供。在台湾，每年有十万癌友因治疗没了毛发，他们害怕出门，不敢照镜子，甚至中断或放弃治疗。看似平凡的头发，对他们来说是保护，是自信。我是黄家谦，我是夏天。诚挚邀请您支持癌友假法租借服务，祝抗癌路上的病友活得久，活得好。癌症希望基金会捐款专线： 0233226287。零二三三二二六二八七。就爱教育电台，嘟嘟嘟嘟 ，shoopie do bow
0: 。性别慢慢聊，教育电台性别平等 ，easy go。新闻慢慢聊啊，今天慢慢聊。刚刚聊的是同性婚姻全球大数据二零一九。刚刚就我们邀请到这本书的作者 Orange。这个阶段呢，我想问一下 Orange 哦，其实呢，呃，在你说你在你的书写过程当中哦，认识三种家庭的演变过程哦，当然是婚姻哦，注册伴侣跟非婚同居伴侣。然后你有发现了六个大的发现，就是说你发现了六、嗯。我觉得就是看完这个的时候，当然会感觉上就是稍微对于全球同性婚姻的发展有一个稍微初步的认识，就是他。他怎么发展过来的哦？其实你第一个发问，我觉得其实蛮好，就是说政府何时开始回应同性伴侣成家的需求？就说今年我不结婚，但是我需要一个家庭，嗯，然后政府要怎么回应
1: 、嗯？其实这一件事情啊，我在里头我有讲到一个比较早一点的历史，你知道早期啊，家庭啊，家庭掌控了资源，掌控了所有资源，大家庭，嗯、然后大家长，对他掌控了资源。所以变成你必须要用继承的一个方式，你才有办法独立生活。你所以你都不需要听你家里头的这种副家长这样的一个制度。所以呢，你也都不需要走入家庭，那两个家族这样的一个结合，就是说他们是这样子来分配权力跟资源。可是呢，在工业革命的时代的时候，你知道大家就已经离开家庭了，跑到都市去生活，然后开始呢，所谓的专业技能出来之后，就慢慢的就小家庭了，变成大家庭，这些人已经管不到我们了，我们要怎样做，我们就可以自己做了。我不需要靠你们大家庭才给我的这些资源，所以你知道，就很多这种反叛的年轻人啊的想法，就通通都出来了。当小家庭呢开始多的时候，那种结婚的概念呢，这件事情的这种力量就开始解离。所以我们可以去理解，我觉得像欧洲这种国家，啊，比如说再加上知识的开放，再加上整个都市化的这种兴起，他越来越觉得说，我为什么要跟上一代的人一样？那么早就进入家庭，或是说遵循这种传统家庭的概念，所以，在欧洲，至少在欧美国家来讲，它有一个很大一个力量，就是结婚率这样一路狂泻，嗯，从很高的十趴到五趴，然后七八六趴五趴四趴三趴这样一路降下来，所以这个家庭就被解裂了。那我们刚刚也一直不断讲到说，当这些人不结婚，但是他们实际上还是有所谓的生存的这种事实在，啊 okay. 还是会一起同居呀、啊。会跟你心爱的人一起去住在一起、啊嗯，然后还会有小孩子啊，对，等等这些。所以呢，我觉得很重要的一件事情是啊、哦，政府什么时候发现的一件事情就是，他们开始有统计，特别是他们开始普查，嗯，所谓的非婚不结婚的一个家庭、嗯、到底长什么样、嗯。所以我觉得这件事情很重要、嗯。我觉得在国外，他们甚至从青年代开始，因为结婚率下降的时候，他就开始注意说，那那这不结婚的人到底在干什么？对，就他就开始就是说，哎，我就开始统计到底有多少人。我觉得台湾在这方面就是。我们对于这种家庭的这件事情的掌控哦，其实并不是那么的严谨，但是因为我们的结婚率太高，嗯、那国外就是他碰到这种结婚率低的一个情况，嗯、他就开始人口普查统计去了解这些人。当你有这些数据的时候，你就可以知道说社会怎么样的改变，我的立法该怎么样的、嗯、怎么样的一起跟进、嗯嗯嗯。我是觉得至少呢，在这些普查跟统计当中哦，他们从这些不结婚的家庭当中发现了同性伴侣哦、嗯，原来。原来住在一起的人，除了异性伴侣之外，还有同性伴侣。嗯、所以，当你被看到的时候，你的立法才会出现，政府才就可以重视说，哦，没有错我们真的需要去保障这些人、嗯嗯嗯。当他们人民要求的时候，他才会怎么有所对策。哦，原来有这么多人分布在什么地方？嗯
0: ，嗯对，是这样子。嗯，就是他们就是看见了同性伴侣哦
1: 。对，当然，刚刚我们有提到一件事情，我一直在讲啊、哦。因为北欧国家是在八零年代末期哦，开始针对同性对有所谓的同性注册的伴侣制。对对对,对当时也是一个很大的一个风暴，就从 a S 开始，嗯、就是 a S 这件事情揭开来说，哦，原来在同性的家庭当中，有一个人受到这样的一个病痛的时候，那么另外一个人他必须要获得。怎么讲？这个社会的一个救助、嗯，所以就开始就有关于对于同性的一个家庭啊的帮助跟重视，其实是很奇怪的一件事情。凡是从 S 这件事情，你说你说因祸得福吗？某种程度是，就是因为这件事情让大家所有人开始重视到，就是、说原来有这样的一个苦难在里
0: 头。那注册伴侣是同性婚姻的必经之路嘛？因为其实蛮多几乎所有的国家都是从伴侣制慢慢的演变到同婚。
1: 呃，这里头我就要就说明啊，其实这是一个误解。这头可以分两个，注、嗯、册伴侣制哦，就是有点介于哦，就是你非婚跟结婚之间。你说我是一起同居，但是我要去注册，那他一个比较更深一点，就像北欧的概念就是說，就说好吧，既然同性有一起，你们不能结婚嘛，但是要生活在，一起，那我就给你一个注册伴侣制好。北欧最早期就真的是这样想，我就是一个专门为你们这种人，嗯,嗯,嗯，像说同性我不让你们结婚，但我给你一个注册伴侣制，同性注册伴侣制，北欧真的是这样讲哦、喔。对，可是这件事情哦、喔，到后来九零年代，你知道到荷兰的时候，就说我们为什么要这样子嘞？用性别来区分，然后他异性不可以注册伴侣吗？不可以有这种家庭吗？對對對嗯、所以他就讲了，所以他就怎么讲石破天惊，就是说。哎，注册伴侣制不限性别，对两个人，不管是同性异性都可以，所以这件事情就整个化解掉。注册伴侣制，它不再跟同性伴侣制就是打勾，就是结婚就是结婚啦，注册伴侣就是注册伴侣啦，但是跟性别是没有关系的、嗯。就是说，你
0: 今天不管同性异性，你都可以去注册的。
1: 对，其实对异性来讲，它也是解开了，就是说，哎，我可以，原来我也可以不用去结婚，嗯、所以像。荷兰是这样，那最有名就是法国的 PAG。它目前、喔、我们看到的数字，它已经快要跟结婚的数字几乎是快要追上去了。嗯,嗯，它已经快要变成就是第二轨，结婚的另外就是第二轨这样子。嗯嗯所以所以我们要讲说，你到底是不是一个怎么讲同性婚姻？就是没有婚姻就是婚姻，做册伴侣就是做册伴侣，这跟性别是没有关系。因为在国家来讲，很多地方就是、喔。注册伴侣制跟婚姻其实是同时并存的，就像法国、嗯，就是它
0: 双轨很多对对，就是
1: 随便你要挑哪一种成家方式、嗯，但是不会再是说你同性因为不能结婚，所以我只能给你伴侣制，没有这种事情了，嗯、再也至少我们看到很多国家渐渐不这样子，
0: 不会说因为同婚通过把伴侣制废掉，
1: 没有，因为它本来就是开放给异性跟同性，异性也是，它就是另外一种家庭方式
0: ，对,、嗯
1: 對嗯，只有北欧，因为他们自己很丢脸嘛。我觉得自己很丢脸，说他没有与时俱进，就是他自己开创了一个了不起的同性伴侣制，就到结婚就说，因为他本来的想法就是那就是为了
0: 同性的婚姻。开,开放给异性啊？没
1: 有，后来因为他没有开放，所以当他们的同婚通过的时候，他就把他的同性伴侣制拿掉。掉这样对、嗯，可是所有所谓的中性化的注册伴侣制，在很多国家其实都是同时，尤其是九零年代之后。嗯嗯嗯 对， 之后如果你只要有就是中性化的那个注册伴侣制的 话， 全部都是跟结婚制是两 轨， 是同时并列的。所以并没有所谓的说阿、啊、你一定要经过注册会理师，没有这种事情，因为他们两个是两码、嗯、子事。
0: 同婚合法化关键哦、喔，因为其实有时候我也在思考这个问题，就是说，哎、欸，那为什么就是那个时间点它就是合法化了？但前面一定是经过了很多的争论啊，或者是一团混乱这样子
1: 。哦，这里头就要讲到这里头有两件事情，呃，司法跟立
0: 法，法立法嗯、这
1: 两个力量很重要。早期的时候，我们大家都很仰赖啊，我们的立法机关，你可不可以为同性然后同婚通过？但你知道立法机关是这样子哦，他们只是想着要连任啊，然后还有就是民意的这种压力，所以它其实是很难，基本上是非常难，就是非常的有勇气说我帮你做一个同性婚姻，其实很难。后来渐渐的一个发展呢，反而都是从司法机关，特别是就是宪政法法庭，他就说基于宪政，就是我们的宪法。说的主张，人民是自由跟平等的。你的婚姻怎么可以去限制性别呢？嗯、其实从事从宪法这个事件这开始，各国就打开了一条大门。台湾也是遵循这个方式。当你宪法一个国家最高的法令说，你本来你的婚姻就不应该要限制法令的时候，下面就是立法机关就开始就说啊，好啊，那我们就是遵循这样的一个主张，就是然后来做。在很多国家其实是用怎么讲司法，特别是现在。法庭的这个判决，然后去引导。当然也好，我也看到有些国家啊、嗯，就是宪法都已经告诉你了，你就是要去开放哦，你不可以阻止同婚哦。还有这个立法机关就在那边打混啊，然后不怎么样，然后不愿意配合。其实到最后你会发现，就是你这个国家的，就是说对于法律的这个位阶，你对他的一个正确的认识，宪法是一个最高的法律。当他说人民都是自由平等的时候，對對對嗯、你本来就应该开放，这个潮流是挡不掉的。那当然，我们也看到一些，比如說是国际的一个组织，比如像欧盟来讲的话，他们就有一个，他整个欧盟的议会呢，那整个欧盟的一个法院，他们就有一个共同的一个概念，就是我就是要保障不同的家庭，不管你是不是同性或异性。所以呢，虽然有些国家他们像比较意大利啊，或者他们之前有在打一些那种。那种官司说，按这个我的国家不开放同婚。他说，我法院就说，我没有说你一定要开放同婚，但是你一定要保障同性伴侣，一定要保障他。我不管你要不要开放同，一定要保障同性伴侣。所以那个趋势是这样。我相信有一天，有一天慢慢的到大家都都在保障同性伴侣的时候，其实你就会开放同婚了。在欧洲来讲，他们从海岸边、嗯嗯嗯，然后一路往那个欧洲内陆，对,對他都是这样子来发展的。
0: 嗯，我觉得有时候你看看那个呃、哦、发展的趋势哦，都会觉得蛮有趣。那另外就是说是修民法还是立专法？这个当然我们之前已经讨论过，已经快要讨论到<笑>快要快要烂掉那样子哦。可是我发现很多国家其实应该是修民法修他们的婚姻法是的，对不对？
1: 因为我觉得这件事情啊，也是我在看，也是我在看那个从台湾哦来看其他各个国家。大部分的国家来讲，如果他说。婚姻是不限性别的话，他就会直接在民法里头讲，婚姻就是不管是给同性是给异性，你们都是可以去怎么讲就自由，只要在合理的一个范围之后，去去缔结你的婚姻关系。所以很多的国家，我跟你讲，我真的去看他的民法啊，哪一条我都我都找出来哦，然后把它翻成英文这样来看，他都很清楚的告诉你说，我就是不限性别，婚姻就是这样，所以同性是可以结婚的。目前我看到专法只有三个国家。只有三个国家，嗯、我很明确看到只有三个国家，一个是南非,南非，我可以理解为什么呢？因为它的三种的结婚的法律当中，有一个是部落婚姻，它是因为在那个早期来讲，它是因为不同，比如说 civil marriage， 比如说你这种公民的婚姻，部落这种原始部落的这种嗯嗯嗯早期部落的这种风俗的这种婚姻，它也有一个法律。然后你的同性婚有一个法律，就是我某种程度我可以理解那个时代它，它它是因为各种不同的对象，然后不同的婚姻。另外呢，就是英国。英国这是还蛮奇怪的，不，因为它是一个怎么讲联合王国
0: 合，每个国
1: 家有不同的，所以其实还蛮混乱的。所以它当时是为了同性有一个特别的一个婚姻法，它是一个所谓的专法。台湾呢，就是一个很特别的。它也不是叫婚同性婚姻，就是一个解释的一个施行法是这样。对,对，我们也创造了一个某种程度来讲啊，这也算是一个，也算是这种历史的一种很奇怪。也是因为这样，我们立专法，所以呢，我们可以一步到位。嗯,嗯，嗯、很多国家就像你讲，他可能要经过很多不同一个家庭之后，那台湾就一步到位，因为,因为我们有个专法
0: 。对啊，对啊。<笑>可是你知道吗？你说台湾是一步到位，是因为我们没有前面的伴侣，因为我们本来就没有伴侣制这个东西。这种概念虽。虽然有伴侣登记，但是那个是没有法律效力。这样子，然后就是說我们并没有那个欧美他们前面的伴侣，对、啊
1: 、对，就是说我们都完全没有这个
0: 东西，而且这个东西就算是我今天跟我的不管同性微信伴侣，假设我们在一起十年，那其实国家也不会承认你们啊。那他会跟他说：“你们六幺城，你们就直接结婚嘛？”是啊，因为
1: 我们也没有这样的普查對對對對跟统计，
0: 就是我们并没有那个这样子的制度，所以我在想说，就变成说，好，那既然这样子的话，那我们就直接诉求结婚吧，诉、啊、求婚姻比较快了。啊
1: 、所以这也是一个历史的一个第二轨。我们变成可以一步到位，所以对其他的亚洲国家来讲，其实也算是一种引导作用。就是、说，拜托你们也都不要再从什么同性注册办理次开始，你们既然要讲结婚，那就讲结婚吧，直接的同性，你们你就去结婚吧。嗯不要再有一个像北欧最早期那种矮人一等的同性伴侣、嗯，因为到最后他们自己都把自己废掉了
0: 。全世界有多少同性伴侣结婚？我们刚刚有提到，就是大概一百零四万人哦、嗯，这个是有官方的数字，是的，哦、调查这样子哦。那我觉得啊、哦，最后一个是可以持续的讨论，就是说有没有国家是推翻了同性婚姻制度？
1: 还好哦，没有。我先我看到的是。中间或许有经过一些折，就是挫折，或是有人在搞鬼，还好，通通都没有，就是没有人真的去推翻，就是同婚、嗯，因为那本来就是已经既定了，而且，特别是如果你是因为宪法实现的一个结果的话，对对,對，最高的一个法庭这样讲根本是不能够去推翻它的。不过呢，我也必须要这样讲，虽然呢、喔、没有人去真的去推翻了同婚，但是呢，因为。目前的整个世界局势哦，整个所谓的保守派哦，他们都不断的一个上来，那种民粹主义上来，他们会用其他的方式，就是去限缩同志的一个权益。所以其实同志的一个权益在怎么讲，他的战场已经进入到另外一个地方，可能是在教育，可能是在你其他的一些社会权益，就是变得就是被卡手卡脚。嗯<音>，就是因为同性婚姻这个战场，他们觉得他们已经卡不住了，他就要再卡其他。但是我可
0: 以用宪法一个大伞，就是说，如果是我国公民，不管你什么年龄啊、性别啊、什么党派啊、什么种族，要一律平等嘛，你不能够有差别待遇。就是说，今天不管在哪个领域，就是说不，不不应该因为，比如说性倾向哦。之类的讲是这样
1: 讲，可是你想想看，我们在所谓的所谓性别平等教育这一个地方，是多么激烈的在争辩，就是因为他们為有很多的反对的资源，反对的资源,<笑>源已经转移到那个<笑>那一块了
0: 。其实我刚刚有想到，就是说，就是刚那个视线哦、喔，就是说会不会可能反同方会再提视线？
1: 反同方再提视线，那就让他们提吧。<笑>就<是說><笑>因为这是一件很奇怪，他们并没有被受害啊，<笑>对
0: 他们没有被，哎、欸，他们可以说他们受到压迫。我不知
1: 道那就要，他们的权益
0: 受受到了受到压迫、啊。有没有一
1: 个脑筋清醒的人会接受这样的？除非他有
0: 办法找到，一个，就是说有一对异性恋，他们要结婚也没办法结婚，是因为同婚的关系
1: 。呃，这好像有点难诶。<笑>不过我倒是讲到一件事情啊，我我还没有再继续研究，就是因为我们是用专法，所谓专法就是说他把框架限定在同性，對
0: 對對,對,对对对。但是我们在其
1: 他国家有碰到一个状况，就是说你知道有些。同性就是他们结婚之后有一方变性，那你现在是怎样要把原来的约解掉，然后回到异性恋的,的这个的法律的婚姻吗
0: ？这个的话好像以前在其他国家有碰
1: 到过这个、这个、的话，其实以
0: 前有一个案例，就是说、嗯、哦，就是有一对也是有一对跨性别的夫妻哦，就是他们本来是异性结婚，可是后来就是有变性嘛、哦，嗯，然后就变成同性，可是后来我知道就是好像说，如果你的婚姻。本来就已经是承认的，就是也是就不被剥夺。对对，就说也是，即便你变性之后，你就您的婚姻还是还是维持这样子。可是我就不知道说，因为你看那个《释释字七四八》跟民法有些有些地方还是有一点点的不太一样，啊、比如说像像收养小孩，嗯，收养小孩，还有像。人工生殖哦，然后再也是跨国嘛哦、嗯，然后我觉得这个是有点差异，嗯，就是说如果他们有一方变性之后，他们是不是就去适用民法？然后理论上应该是这样啊
1: ，好像应该要这样，应该这样子嘛，那就要看对不对我们的法律，我觉得他，我其实以台湾来讲，这个这个私信法还有很多的细节、哦，对，因为通常一个法
0: 律通常呃现在还刚实施嘛，也许可能在几年，大家可能会再回过头去检视，嗯，对，就是他是不是应该要要。微调或者开放或怎么样？
1: 不过这我就要讲一件事情哦、喔嗯嗯，北欧啊、喔，他们对于这种哦、喔，就是就是同性婚姻的这种小孩的收养啊、喔，他已经方便快速到什么地步？他就觉我就看到一个例子啊、喔，就是就是一对女同志啊，呃，他们可以到国家指定的所谓的人工生殖这个地方，然后去做受孕，嗯嗯嗯然后呢，他可以事先在网站上面登记，就是我这这个小孩是我们两个人的嗯嗯嗯。当这个小孩出生之后呢？这个机构就会把这个资料，就是抛到国家去，国家的一个单位，马上这个小孩就变成我们两个共同的子女、嗯，就是一切一气呵成。嗯嗯就是直接都在人工生殖那个单位、嗯，然后线上作业全部都完成了
0: 。就是他们的那个整个系统非常的完备。对，就是、说
1: 哇，现在已经到这种地步了。<笑>收养的方式就是认两个他们的有关于子女的这种，就是收养的一个问题，一切在网络上一气呵成
0: 。我觉得这个其实未来哈、哦，就是说你这个主题其实可以慢慢的更细部的。是啊。更因为现在在台湾至少第一个是跨国嘛，哦。嗯那不想说其他国家的跨国怎么处理跨跨国伴侣，然后再来就是收养小孩哦，然后另外再来,来是人工生殖。我想这三个部分其实是目前大家最关注的。好，我们先休息一下，稍后回来。我们的性别平等 ，E C Go 同性婚姻全球大数据二零一九，其实最后就是 Orange 跟我们来聊聊，因为其实这一本书二十三个国家，其实我有时候看到一些国家的发展，会让我觉得惊讶又惊喜哦。比如说像南美洲的一些国家，好难想象。们我
1: 们台湾人非常鄙视，我觉得内心里头他可能看不起。对，或非
0: 洲这样，嗯、
1: 对拉丁美洲怎么可能会通过同婚嘞？嗯，他们有这么像，这么先进吗
0: ？这样子啊？嗯
1: ，我们再来讲一下啊，南美洲国家到底怎么回来的？这里头我就要稍微讲一下啊，因为拉丁美洲的这个所谓的文化啊，有个很大的一个影响国是西班牙。西班牙很早很早很早，二零零五年的时候，他就透过头婚了。对,对，一定会吓死人，因为西班牙也是一个非常保守的天主教,天主教国家。那我就要讲啊，所有受过压迫的一定会反击。嗯、他们的压迫就是在弗朗明哥在七零年代之前啊，弗朗明哥他就是一个非常压制的一个政府。然那他跟谁一起来合作压制人民呢？他就是跟宗教力量。嗯嗯所以当弗朗明哥下台之后呢，这整个的西班牙他就一种怎么讲？就是所有的重新的一个反思嗯嗯，说这个宗教力量其实它不应该再继续影响我们国家嗯嗯。所以后来他们重新制定了宪法，就是重新去标榜了，就说一个新的一个时在的一个精神。所以所谓的宗教力量就被排斥下来了，就慢慢的去退后。所以呢，以他们一个国家来讲哦、喔。这样就是整个的一个朝代一个改变，所以他们对于这种所谓的同性婚姻啊、哦，当然也是一路上是从北欧这个国家荷兰，这样一路沿着那种大西洋岸沿岸就一路就到了西班牙，所以他们很快去响应就这个一个社会的一个变迁，所以他们真的是就是。石破天惊，就是改变说我们要开始拥抱所谓的同性婚姻，嗯嗯因为每一个人即使是婚姻，都应该是不分性别，嗯嗯都应该是平等。嗯嗯所以这件事情对我觉得对拉丁文化的世界影响是非常的厉害。嗯嗯所以一下子就是到哪里去，就到了中南美洲，就横
0: 跨大西洋，没有错
1: 。所以你不要去看就，就说哎，这因为他们的脉络跟所谓的他受北欧或者说受这种西欧的影响是不一样，因为他主要的一个文化的一个影响力来讲，是从西班牙，也不
0: 要
1: 。忘记了、哦、葡萄牙也跟着哦，对对对对跟着这两个葡萄牙。我说、哦、圣本笃还在那时候投票的时候，还亲自到现场说：“你们不可以去支持动欧。”结果葡萄牙也是，就是给他通过了。西班牙,西
0: 班牙,西班牙跟
1: 葡萄牙都是,都
0: 是，我说葡萄
1: 牙说圣、嗯、本笃还亲自到现场去反对这样。嗯嗯所以呢，这就说这整个西班牙跟葡萄牙的影响，影响到了拉丁美洲。所以阿根廷、巴西，嗯嗯巴,西巴西是一个多么大的国家。哥伦比亚、什么乌拉圭这几个国家，通通，哥斯达黎加其实即将了，嗯，然后这几个国家就开始呢，哥伦比亚对这几个,几个国家就开始，了，因为他们有一个新的一个概念，然后就开始说，哎，我们是不是也要怎么讲啊？就是说要开放同婚，但是呢，他们的一个的力量比较不一样，他比较不是从民间的。比如说我们讲立法好了，比较不是从民意机关的个概念，它是从哪？从司法，他们有一个怎么讲所谓的新一代的这种怎么样司法的一个概念，它比较是接近所谓的一个国际潮流。当他们去认定说，我自己的一个司法，我自己的一个宪法是不是要自由平等？所以就开始他们就对于很多的案例。就因为当时要争取同婚，有很多的一种方式，就是说我申请视线，我就打诉讼，嗯,嗯，所以到了一个宪法一个层次的宪法法庭一个层次说，说我认为你们就是应该开放嗯嗯嗯，所以很多国家是用这种方式逐步的开放，对。所以，所以其实以台湾来讲，我们用这种所谓的事件方其实反而是比较后面的。嗯在拉丁美洲国家，他们很早就用这种方法，所以他们开放的时间也很早。
0: 很早。对，所
1: 以绝对不是我们想象中这么一个落后的国家。所以表示
0: 说，他们至少他们的宪法法庭还是蛮。难。他很早就
1: 认识到，就是说嗯哼嗯哼没有错，你怎么可以去限制呢？嗯，限制性别，说这是不是一个结婚权利？不是，所以就应该要开放。不当然，他们的立法机关不见得跟得上脚步。对啊，我们也看到。有些国家像，特别是哥伦比亚，就是宪法法庭说你要开放而且也就像台湾一样、喔、我告诉你哪一年呢、喔？你要写好这种立法哦、喔，这种法律要去保障同性的结婚权利。如果你没有写好的话呢，同性呢就可以直接去结婚呢、喔。他是跟我们一样，就我就觉得跟台湾很像啊。我们当时，嗯嗯嗯嗯可是哥伦比亚很可惜的就是呢，他们的立法机关很怠惰，然后真的没有立法。然后就,变成就时间到了，时间到了该怎么办呢？很多人说，那我们要结婚干什么办？他就直接去，就到各地不同的一个法院，就说我们要求要结婚，那法院判说啊，你们的婚姻成立。因为当时他们的民政机关，呃，他们是公证处嘛，就是很害怕出事情，所以他不敢，就是说整个非常很有系统的去接受所谓的同性婚姻注册。所以那时候真的是异常混乱。后来再经过一次诉讼，然后又到了宪政法庭，宪政法庭再讲一次说。我已经跟跟你讲，我上次讲的是正确的，所以你一定要给我执行。从那一次之后呢，他们等于做了两次诉讼、嗯，之后呢才开始说他比较怎么讲，才开始平稳的上线、嗯。所以人家其实对这一件事情啊、喔，概念上面是很先进的，也很积极
0: 的。嗯嗯嗯。那就是说这本书啊、喔，就是当你写完之后，你觉得台湾跟这些国家的差异是什么
1: ？台湾跟这些国家的差异，当然我们的通婚的一个路程呢、喔，因为怎么讲，我们的。社会的历练不太一样
0: ，对
1: ，我们没有经过所谓的非婚了的伴侣是这件事情，然后到注册的伴侣，我没有、嗯，我们说我们是一步到位，嗯、其实有好有坏、嗯嗯。我觉得比较不好的就是哦，这件事情因为台湾呢对这个事情的接受度没有时间去消化、嗯，所以有很多很奇怪的，然后不假思索的一些反对，只是为了反对而反对，他没有去了解说这整个的怎么讲社会，特别是家庭。那种改变的一些脉 络， 我是觉得台湾需要一些 多， 特别是在同婚过 后， 他需要更沉淀的去了解我们为什么会走到这一 步， 我们跟别人不一 样， 所以要用一个开放的心胸去了解这个社会的改 变， 而不是一昧的就说 啊， 我们是不是要。什么样推翻同婚？因为这是一个世界潮流，你、嗯、是改变不了的了
0: 。你就是要去面对了、嗯。
1: 对，那我也希望、嗯，因为台湾是一个首创之力，我希望它能够引领整个的亚洲跟华人社会，这是我一个期望了。因为我们，我觉得就这一点来讲，我其实我某种程度、哦，我我真的觉得台湾是还蛮令人骄傲
0: 的，蛮令人骄傲的，对啊、就感觉上好像我其实我总觉得感觉上就像是在那个沙漠当中开开出一朵小花这样子。是
1: 啊。这、就是一个蛮值得骄傲的一个改变
0: 。嗯嗯、今天都很高兴，就是 Orange 来跟我们分享他的书《同性婚姻全球大数据》哦、我相信这本书哇，我觉得因为这本书含涵盖非常多的图表哦，还有一些统计的数字、哦、就是各个国家、哦、我相信你也花了非常多的时间跟心思来写，真的今天很高兴 Orange 来跟我们分享，谢谢你，谢谢，嗯，谢谢大家收听今天的性别平等一 Z 一个，拜拜。